0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, en su edición en español, leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Para este día tenemos cosas muy interesantes. Llega José a encontrarse con sus hermanos nuevamente. Y José dice, miren, este soy yo, su hermano. Les demuestra la identidad y no los juzga. Todo lo contrario. Les explica que por voluntad de Dios fue que él llegó a Egipto. Y les dice, mire, cuando ustedes me vendieron, no fue que ustedes lo que hicieran, fue la obra de Dios pero no deja de causar tristeza a veces encontramos una manera de explicar las cosas que nos han causado dolor que han creado ruptura y ruedan las lágrimas por nuestras mejillas hoy José va a llorar con sus hermanos y sus hermanos van a llorar con él es como José hoy va a regresar a su pasado es decir les dice vayan a casa otra vez y tráiganme a mi padre algo bastante difícil. Y dice no solo lo traigan a él. Tráiganlo a él, a su familia, a sus hijos. Porque ahora ya tendrán un nuevo hogar. estar aquí en la tierra de Egipto. Y estarán acá mientras haya hambre en la tierra. Y por sus hermanos hicieron lo que él les pidió. y Pero la historia va a ser muy interesante hoy. Porque su padre no les va a creer. Su corazón se aflige. No creía. Y finalmente termina creyendo, llega y hoy tendremos la llegada de Israel a Egipto con toda su familia. También veremos cómo José llora con su padre largamente y le da indicaciones de cómo adquirir nuevas tierras a través del faraón. ¡Wow! Esto es espectacular. Estamos en la Biblia en un año de Ascension Press. Con tantas cosas de cómo vemos que nuestra vida cabe dentro de la historia de la salvación. Hoy estaremos leyendo Génesis capítulo 45, 46, Job 37, 38 y Proverbios capítulo 4, versos 20 al 27. Este es el día 24. Empecemos. Génesis capítulo 45 ya no pudo José contenerse delante de todos los que en pie le asistían y exclamó, ¡Echen a todo el mundo de mi lado! Y no quedó nadie con él mientras se daba a conocer José a sus hermanos. Y se echó a llorar a gritos y lo oyeron los egipcios y lo oyó hasta la casa del faraón. José dijo a sus hermanos, Yo soy José, vive aún mi padre. Sus hermanos no podían contestarle porque se habían quedado atónitos ante él. José dijo a sus hermanos, «¡Vamos, acérquense a mí!» Se acercaron y él continuó, «Yo soy su hermano José a quien vendieron a los egipcios. Ahora bien, no les pese ni les dé enojo haberme vendido acá, pues para salvar sus vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque con éste van dos años de hambre en la tierra». Y aún quedan cinco años en que no habrá arada ni ciega. Dios me ha enviado delante de ustedes para que puedan sobrevivir en la tierra y para salvarles la vida mediante una feliz liberación. O sea que no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino Dios. Y Él me ha convertido en padre del faraón, en dueño de toda su casa y amo de todo Egipto. Suban deprisa donde mi padre y díganle. Así dice tu hijo José, Dios me ha hecho dueño de todo Egipto, baja a mí sin demora. Vivirás en el país de Gosén y estarás cerca de mí con tus hijos y nietos, tus ovejas y tus vacadas y todo cuanto tienes. Yo te sustentaré allí, pues todavía faltan cinco años de hambre, no sea que queden en la miseria tú y tu casa y todo lo tuyo. Con sus propios ojos están viendo. Y también mi hermano Benjamín con los suyos, que soy yo en persona quien les habla. Notifiquen pues a mi padre toda mi autoridad en Egipto y todo lo que han visto. Y enseguida, bajen a mi padre acá. Y echándose al cuello de su hermano Benjamín, lloró. También Benjamín lloraba sobre el cuello José. Luego besó a todos sus hermanos llorando abrazado a ellos. Después de lo cual sus hermanos estuvieron conversando con él. En el palacio del faraón corrió la voz. Han venido los hermanos de José. La cosa cayó bien al faraón y sus siervos. Y el faraón dijo a José. ve a tus hermanos. Hagan esto. Carguen sus burros y pónganse inmediatamente en marcha hacia Canaán. Tomen a su padre y sus familias y vengan a mí. Que yo les daré lo mejor de Egipto. Y comerán lo más pingüe del país. Por tu parte, ordenales. Hagan esto, tomen de Egipto carretas para sus pequeños y mujeres y se traen a su padre. Y ustedes mismos no tengan pena de sus cosas, que lo mejor de Egipto será para ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó carretas por orden del faraón y les dio provisiones para el camino. A todos ellos dio sendas mudas, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas. A su padre le envió asimismo sí mismo 10 burros cargados de lo mejor de Egipto y 10 burras cargadas de trigo, pan y víveres para el viaje de su padre. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo, no se exciten en el camino. Subieron pues de Egipto y llegaron a Canaán a donde su padre Jacob y le anunciaron todavía vive José y es el amo de todo Egipto pero él se quedó impasible porque no les creía. Entonces le repitieron todas las palabras que José les había dicho. Vio las carretas que José había enviado para transportarlo y revivió el espíritu de su padre Jacob. Y dijo Israel, Esto me basta. Todavía vive mi hijo José. Iré y lo veré antes de morirme. Partió Israel con todas sus pertenencias y llegó a Berseba, donde hizo sacrificios al dios de su padre Isaac. Y dijo Dios a Israel en visión nocturna. Jacob, Jacob. Aquí estoy respondió. Yo soy Dios, el dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Bajaré contigo a Egipto y yo mismo te subiré también. José te cerrará los ojos. Jacob partió de Berseba y los hijos de Israel montaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y mujeres en las carretas que había mandado el faraón para transportarlo. También tomaron sus ganados y la hacienda lograda en Canaán y fueron a Egipto Jacob y toda su descendencia con él. Sus hijos y nietos, sus hijas y nietas, a toda su descendencia se la llevó consigo a Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos. El primogénito de Jacob, Rubén y los hijos de Rubén. Enoch, Palú, Herzrón y Carmí, Los hijos de Simeón, Yemuel, Yamín, Ohat, Yaquín, Sohar y Saúl, hijo de la Cananea. Los hijos de Levi, Gersón, Keat y Merari. Los hijos de Judá Er, Onán, Selah, Pérez y Serac. Pero Er y Onan ya habían muerto en Canaán. Y los hijos de Pérez, Hezrón y Hamul; los hijos de Isaacar, Tola, Pua, Yasub y Sinrón, los hijos de Sabulón, Seret, Elón, Yetleel. estos fueron los hijos que le había dado a Jacob en Padán Aram, y también su hija Dina. Sus hijos y sus hijas eran en total 33 personas. Los hijos de Gab, Sefón, Hagí, Suní, Esbón, Eri, Arodi y Arelí. Los hijos de Aser, Gibna, Jisba, Jisbi, Beria y Serac, hermana de ellos. Hijos de Beria, Heber y Malkiel, estos son los hijos de Silpa, la que Labán diera a su hija Lía. Ella engendró para Jacob estas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. A José le nacieron en Egipto Manasés y Efraín, de Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín, Bela, Beker, Asbel, Gerá, Naamán, Ejí, Ros, Mupin, Hupin y Ar. Estos son los hijos que Raquel dio a Jacob, en total 14 personas. Los hijos de Dan, Husin, los hijos de Neftalí, Yaxel, Guní, Yeser y Salún. Estos son los hijos de Bilah, la que Labán diera a su hija Raquel y que aquella engendró para Jacob, en total siete personas. Todas las personas que entraron con Jacob en Egipto, nacidas de sus entrañas, salvo las mujeres de los hijos de Jacob, hacían un total de 66 personas. Los hijos de José que le habían nacido en Egipto eran dos. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto eran setenta. Israel mandó a Judá por delante a donde José para que éste le precediera a Gosén y llegaron al país de Gosén. José enganchó su carroza y subió a Gosén al encuentro de su padre Israel. Cuando lo vio, se echó a su cuello y estuvo llorando sobre su cuello. Dijo Israel a José, ahora ya puedo morir después de haber visto tu rostro, pues que tú vives todavía. José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, voy a subir a avisar al faraón y decirle, han venido a mí mis hermanos y la casa de mi padre que estaba en Canaán. Son pastores de ovejas, pues siempre fueron ganaderos y han traído ovejas, vacadas y todo lo suyo. Así cuando los llame el faraón y les diga, ¿cuál es su oficio? Le dicen, ganaderos hemos sido tus siervos desde la mocedad hasta ahora, lo mismo que nuestros padres. De esta suerte, se quedará en el país de Gosén, porque los egipcios detestan a todos los pastores de ovejas. Job capítulo 37 Ante todo esto, tiembla mi corazón y salta fuera de su sitio. Escuchen atentos el trueno de su voz y el estruendo que sale de su boca. Lanza su rayo bajo el cielo y alcanza los confines del orbe. Retruena tras él su voz, retumba de forma soberbia. Y ya no retiene sus rayos en tanto resuena su voz. Atruena a Dios con voz prodigiosa. Él hace maravillas que ignoramos. Cuando dice a la nieve, cae a tierra y ordena al aguacero, llueve fuerte interrumpe el trabajo de los hombres para que todos conozcan sus obras los animales van a sus cubiles se ocultan en sus madrigueras surge el huracán de la cámara austral traen el frío los vientos del norte al soplo de dios se forma el hielo las extensiones de agua se congelan carga las nubes de humedad los nubarrones reflejan su rayo que alterna de uno a otro lado iluminando todo alrededor para ejecutar así sus órdenes sobre la superficie del orbe. Como castigo a los pueblos de la tierra o bien como favor lo envía. Escucha esto tranquilo, Job. Piensa en los prodigios de Dios. ¿Sabes cómo Dios se lo ordena y su nube hace brillar el rayo? ¿Sabes cómo equilibra las nubes, prodigio de una ciencia consumada? Que aguantas el calor de la ropa cuando el solano aletarga la tierra. ¿Podrías tender con él el firmamento duro como espejo de metal fundido? Enséñanos qué hemos de decirle. No discutiremos a oscuras. Hay que informarle cuando hablo. Hay que comunicarle lo que se dice. Por un tiempo la luz no se ve. Oculta como está entre las nubes, pero pasa el viento y la disipa. Del norte llegan resplandores, envuelve a Dios terrible majestad. No podemos llegar hasta Chadai, sublime por su fuerza y equidad, maestro de justicia, que no oprime. Por eso le temen los hombres. ¡Que lo veneren todos los sabios! Yahvé se dirigió a Job desde la tormenta. ¿Quién es este que denigra a mi designio diciendo tales desatinos? Si eres valiente, ciñete los lomos... Te voy a preguntar y tú me instruirás. ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dilo si tanto sabes y entiendes. ¿Sabes quién fijó sus medidas o quién la midió a cordel? ¿Dónde se asientan sus bases? ¿Quién puso su piedra angular entre el vocerío de los luceros del alba y las aclamaciones de los hijos de Dios? ¿Quién cerró el mar con compuertas cuando escapaba impetuoso de su seno cuando le ponía nubes por mantillas, nubes tormentosas por pañales, cuando le marcaba las lindes poniendo puertas y cerrojos. Le dije, Hasta aquí llegarás, no pasarás, aquí se estrellará el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez has mandado a la mañana o asignado su puesto a la aurora para que agarre a la tierra por los bordes y sacuda de ella los malvados para que tome forma como arcilla de sello? ¿Y quede coloreada como un vestido para que niegue a los malvados su luz y quede roto el brazo sublevado? ¿Has entrado hasta las fuentes del mar? ¿Has paseado por el fondo del abismo? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas del país de las sombras? ¿Tienes idea de las dimensiones de la tierra? Dilo si todo lo sabes. ¿Por dónde habita la luz? ¿Dónde viven las tinieblas? ¿Podrías llevarlas a su tierra e indicarles el camino de su casa? Lo sabrás, pues ya habías nacido y tienes tantísimos años. ¿Has llegado a los hilos de la nieve? ¿Has visto los graneros del granizo que administro para tiempos de angustia, para días de guerra y combate? ¿Por dónde se reparte la luz y se esparce por la tierra del solano? ¿Quién abre un canal al aguacero, un camino a las nubes tormentosas para que rieguen tierras despobladas, zonas desérticas deshabitadas, para que sacien soledades desoladas y brote verdor en el páramo? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién engendra las gotas del rocío? ¿De qué vientre sale el hielo? ¿Quién pare la escarcha del cielo cuando el agua se endurece como piedra y aprisiona la faz del abismo? ¿Puedes atar los lazos de las pléyades o desatar las cuerdas de Orión? ¿Hacer salir a su hora la corona, guiar a la osa y a sus crías? Conoce las leyes de los cielos? ¿Aplica su fuero en la tierra? ¿Levantas tu voz a las nubes y la masa de aguas te obedece? ¿Tienes de mensajeros a los rayos? ¿Acuden a ti y te dicen, aquí estamos? ¿Quién puso en el ibis sabiduría? ¿Quién dio al gallo inteligencia? ¿Quién cuenta las nubes con acierto? ¿Quién inclina los cántaros del cielo cuando el polvo se funde en una masa y las glebas se pegan entre sí? ¿Casas tú la presa a la leona o sacias el hambre de sus crías cuando se ocultan en sus guaridas o acechan quietos en la maleza? ¿Quién prepara al cuervo su comida cuando gritan a Dios sus crías y vagan en busca de alimento? Proverbios capítulo 4 20 al 27 Hijo mío atiende a mis palabras presta oído a mis razones no las pierdas de vista consérvalas en tu corazón pues son vida para quienes las encuentran y salud para todo su cuerpo por encima de todo vigila tu corazón porque de él brota la vida aparta de tu boca el engaño y aleja la falsedad de tus labios que tus ojos miren de frente y que tu mirada sea franca. Allá en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán firmes. No te desvíes a derecha o izquierda y aleja tus pasos del mal. Padre de amor y misericordia, gracias por tu palabra, por tu bondad infinita. Gracias por permitirnos estar aquí una vez más abriendo tu palabra. Y tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti que me estás escuchando, te pido que por favor clames al Espíritu Santo para que éste abra nuestras mentes y nuestro corazón, para que podamos gozar de esta palabra de Dios que se ha proclamado hoy para nuestras vidas. Definitivamente de los libros favoritos que tengo, los proverbios. Hoy Dios nos dice que atendamos a sus palabras que atendamos a sus razones y parece que es lo que le está diciendo también a Job en esa discusión que está teniendo hoy con él en, en los capítulos que acabamos de leer en el 37 y 38 y Dios nos dice aquí en los proverbios que no perdamos de vista las palabras que él nos ha dado y que las debemos conservar ¿dónde? en nuestro corazón algo que me llama la atención es que para los judíos el corazón no es solo un músculo, no es solo un órgano es el motor que los mueve hacer lo que hacen. Así que si necesitamos gasolina para nuestro motor, para lo que queremos hacer, ¿qué tenemos que hacer? Conservar las palabras de Dios en él. Pues si conservamos sus palabras, estas se convierten en vida para quienes lo encuentran y salud del cuerpo. Y nos damos cuenta que José no perdió nunca esa esperanza en el Dios de sus padres. Todo lo guardaba. Y hoy él se ha encontrado con la gran sorpresa de que sus hermanos, y su padre necesitaban de él, pero él no les reprochó jamás el daño que le habían hecho, el haberlo vendido, el haberlo despreciado, sino encuentra que era simplemente el camino que Dios había planeado para él y él ahora se podía convertir en el que extiende la mano a los que han sido injustos con él. Y es precisamente lo que nos dicen los proverbios hoy, que el Señor allana los senderos a nuestros pies. Así que tú allana todo lo que está cerca de ti. Si hay algo rocoso en tu vida, allánalo, allánalo para que tu camino sea firme. No te desvíes que para un lado o para el otro y aléjate del mal, porque cuando nos metemos en el mal, pues terminamos como tal, terminamos mal, 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 mal. Pero si nos metemos con Dios, pues todo va a terminar bien. Hoy encontramos a unos hermanos, a un padre que se dan abrazos, que lloran, que han confiado en la misericordia del Señor. Y a un José que ha sabido creer en que Dios no lo defraudará, en que va a estar con él, que lo va a acompañar, que no lo va a soltar, que le ayude a interpretar los sueños, que lo ayuda a ser el gobernador de este gran país de Egipto y que ahora recibe su recompensa porque ha caminado recto, porque ha mantenido los caminos firmes, porque no se ha desviado. Y ahora el mismo faraón dice que para su familia... Será solo lo mejor, todo lo mejor. Dios siempre nos da lo mejor, pero para eso tenemos que acostumbrarnos a caminar firmes y tener siempre su palabra en nuestro corazón. Yo siempre me pregunto qué pasaría por la mente y por el corazón de Jacob cuando recibió el mensaje de que debía venir a Egipto. Tal vez él pensó en ir y estar allá un tiempo y esperar a ver qué pasaba, pero no sabía que José iba a cerrar sus ojos. Dios dio instrucciones muy claras a Abraham de que se mantuviese fuera de Egipto. Y casi todos los patriarcas habían tenido problemas con Egipto. Ahora Dios también ha ordenado esto a Isaac, mantente lejos de Egipto. Así que tenemos que preguntarnos por qué hoy Dios le pide a Jacob ir a la tierra de Egipto. Hoy la motivación que tiene este hombre es la invitación de su hijo José. Es el encontrarse con alimento para su familia. Definitivamente para poder entrar a este lugar se necesitaba la aprobación de Dios. Se necesitaba que Dios los fuera guiando. Y hoy vemos cómo muchas veces hay cosas que nos mantienen alejados, pero tarde o temprano nos acercan. Y hoy encontramos este hecho sorprendente de que Jacob ofrece sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y es la primera vez que sale de él. El ir a otro lugar, el estar atento a la voluntad de Dios y poner toda su confianza en el que es su guía. Le cambió todo lo que él había pensado, todo lo que había soñado. Qué contraste hay entre aquel... Jacob que era joven, un poco necio, un poco lejano de Dios y ahora un Jacob que deja que Dios guíe cada uno de sus pasos. ¿No te parece que esa es tu historia también o que la estás empezando a vivir? Que Estamos con Dios, conocemos de Dios, nos alejamos de él en nuestra juventud, pero después Dios tiene su propia manera de encaminarnos y de poner nuestros pasos por el camino correcto y vamos sintiendo cómo él es el que guía nuestras situaciones diarias, cómo es el que nos estimula. Qué linda esta historia de la salvación. Nada diferente a la historia de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Tal vez tú no habías tomado la Biblia así como en forma como la estamos haciendo ahora y te das cuenta que, que no es como lo soñabas o como lo esperabas, sino que es la vida de hombres y mujeres que cometen errores, que aman a Dios, que se alejan de Dios y es casi que la historia de tu familia. Es por eso que tenemos que encontrar nuestro enfoque. ¿Dónde encaja mi vida hoy aquí en esta palabra de Dios, en esta historia de la salvación. Wow, qué sorprendente, qué hermoso. Nos faltan unos cuantos capítulos y estaremos terminando los patriarcas y no sé cómo se van sintiendo hasta el momento, pero a mí esto me emociona, me inspira a seguir adelante y wow. ¿Qué tal si recordamos que estamos leyendo la historia de nuestra salvación de la Biblia de Great Adventure, edición en español, que es la traducción de la Biblia Jerusalén y que estamos usando también esta cronología que ha creado el profesor Jeff Kevins. Si tú quieres registrarte, puedes entrar a www.ascensionpress.com diagonal la Biblia y ahí te empiezan a mandar todos los materiales que necesitamos para leer. Es decir, este plan de lectura, esta cronología que ha sido inspirada en esta Biblia que tiene colores, que tiene Divisiones es algo muy bonito así que antes de despedirme quiero volverles a insistir una y otra vez una y otra vez por favor oren por mí para que yo sea fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leemos lo que compartimos para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo que yo mismo estoy enseñando y que la bendición de Dios por eso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre no olviden que hoy pueden alabar, bendecir y predicar con la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.